0: Sie ist mal ein Mann und da hat er recht ein gutes, ähm, Leben geführt, einen guten Job gehabt. hat den Job auch, ähm, sehr seriös gut gemacht, einen gewissen Geschäftssinn gehabt. Und so hat er sich eines Tages für sich und seine Familie ein Häusli, ähm, können leisten, Hier im Kanton Durchgängen, mit guter Lage, schönes süßli, einen schönen Garten, ähm, gute Nachbarn. Er ist eigentlich recht happy gewesen mit dem. Dann hat er sich aber irgendwann so ein Gedanken gemacht. Bütet das Leben nicht mehr? Er hat gesehen, mein Konto steigt langsam und die Zinsen sind jetzt auch nicht so gerade der Hammer. Und er hat sich gefragt, was könnte ich eigentlich jetzt mit meinem Geld machen? Oder? Das ist schon eine gute Frage. Und er ist es in Bank gegangen, sie hat hin und her beraten und hat angefangen, sein Vermögen zu so diversifizieren und in verschiedene Sachen anzulegen, sich zu überlegen, welche Risiken hat sich, und er hat sich immer mehr auseinandergesetzt, was in der Welt passiert, weil das ja dann natürlich einen Einfluss hat, wie die Aktienkurs sich bewegt, was der Bitcoin macht, was die Silberpreise machen und so weiter, die Immobilienpreise. Das ist da richtig ein richtiger geworden. und hat sich immer mehr davon ansammeln und seine Nachbarn haben gefunden, wow! Also der hat's also geschafft. Der weiß immer, das Leben lebt. Der hat so richtig. Erfolge. Und auch die Krisenzeiten haben ihm nicht so viel ausgemacht, weil er clever war und eben vorausdenkt hat, Corona ist gekommen, er hat in Firmen investiert, die Masken herstellen und, ähm, in Impfungen, er ist da schon sehr clever gewesen. Er hat auch schon früh gecheckt, wenn man irgendwie etwas für die Umwelt machen, muss, hat das Glück gehabt, dass er bereits schon ganz viele Solarpanels, ähm, auf sein Haus angetan hat und wo dann von der Energiekrise plötzlich gesprochen wurde, hat er gefunden, ja, so fest betrifft mich das nicht. Schließlich habe ich auch daheim ein Schminie, und ein Notfallgenerator. Ich bin gerüstet. Und er gefunden, ich habe jetzt eigentlich das Leben relaxed gesehen. Die ganze Welt, ähm, ist gerade so ein bisschen Panik, ähm, im Panikmodus, aber ich habe das Leben relaxed gesehen. Und dann ist es September geworden. Es ist so ein bisschen langsam kühler geworden. Und jetzt, wo er all das hätte brauchen können, seine Reserven, verstirbt der Mann vom einen Tag auf den anderen. Nacht, also auf meinen Tag, auf den anderen Tag so, kerngesund ist im Bett an einem Herzinfarkt. Tja, sein Reichtum, seine Vorsorge, seine Überlegungen, kann ich die mitnehmen, nicht wirklich, oder? Der Mann, natürlich nie so existiert, eine Geschichte, die ich selber erfunden habe, aber es könnte sein, dass irgendwo ähm, so einer lebt, oder ganz ähnlich so lebt, vielleicht, dass jemand... Von heute auf, auf morgen, ähm, sich so aus dem Leben verabschieden und sich alle rundum fragen, ja, aber wieso? Und, und so tragisch. Und wir hat das nicht vorausgesehen. Und der ist doch gesund gewesen. Und dann kommen die Fragen auf, oder? Man stellt sich Warum-Frage. Und vielleicht stellt man sich in so Momenten dann auch, wenn man so über im Umfeld fragt, was wäre, wenn mir das jetzt auch würde passieren? Wenn ich vom einen Moment auf den anderen mich aus dem Leben müsste verabschieden keine angenehme Frage, ich weiss, und nicht eine Frage, die wir uns jetzt gerade zum Hobby machen, uns die jeden Tag zu stellen und so gerne uns mit dieser Frage beschäftigen, aber ich glaube, eine Frage, die ganz wichtig ist für unser Leben, dass wir sie uns immer wieder mal stellen, also nicht in einer Dauerschlaufe, dass wir am Schluss irgendwie in einen Stress hineinkommen, aber dass wir uns die Frage immer wieder stellen. Wir haben heute ähm, auf zwei Gleichnisse stoßen, wo Jesus die Thematik, ähm, seiner, Jüng seiner Jünger, Jünger nach nachbringt. Und darum glaube ich, lohnt es sich auch, dass wir uns die Frage selber, ähm, stellen. ich glaube, die Geschichte, die können wirklich unser Leben verändern, wenn wir uns nämlich daraus fragen, was hat das mit meinem Leben zu tun und wie möchte ich mein Leben gestalten? Bei dem Mann, erzählt hat sie's grosse Lebensgestalt ist eigentlich schlussendlich sie die Sorge habe ich genug geht's mir gut und die hat ihm schlussendlich Antrieb und hat dazu geführt dass er irgendwie sich Gedanken gemacht hat was kann ich mit dem Vermögen machen durchaus gute Gedanken oder aber sein ganze Leben ist auf das usen fokussiert gsi und schlussendlich ist er vom einen Tag auf den anderen Tag gegangen wir lesen den ganzen ähnliche Geschichte im Lukas-Evangelium im Kapitel zwölf, ähm, wo wir darüber lesen, wie Jesus auch für so einen wohlhabenden Mensch geredet hat. Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts wohin ich meine Früchte sammle. Großes Problem, oder? Und sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und ich will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Dann hat sich Gedanken gemacht über das Leben. Er hat in eine gewisse Richtung gehabt wo Jesus ähm, zu den Leuten die Geschichte erzählt hat. Wir müssen uns vorstellen, er hat zu relativ vielen Leuten äh, äh, geschwätzt, die irgendwo landwirtschaftlich tätig sind. Ähm, uns würde das vielleicht nicht mehr so etwas sagen, wenn wir denken, ja, also, wir würden nicht auf die Idee, wir eine große Schäune zu bauen und weil ich was für Lebensmittel drinnen ähm, zu lagen. Das sagt uns weniger. Wir sammeln Sachen auf andere Art und Weise. Aber Jesus hat zu diesen Leuten gesprochen und sie haben ähm, Vermutlich am Anfang von dieser Geschichte denkt, ah, das ist es. Das ist ein cleverer Mann. Weil wir wissen, ganz viele Bauern damals, man ist so über die Runde gekommen, aber man hat nicht grosse Vorratscheine gehabt. Man hat einfach Vorrat gehabt, dass es noch gelangt hat für den Winter. jetzt erzählt Jesus von einem Mann, äh, wo reich gsi ist, wo äh, sich sogar können leisten konnte, seine äh, Schüne abzureissen, noch grössere zu bauen, weil er so viel gehabt hat, weil er offensichtlich gut gewirtschaftet hat. Und dann irgendwann hat er gedacht, ich kann sozusagen in Pension gehen, oder? Ich kann mich jetzt zurücklehnen, ich kann mein Leben ich habe alles erreicht, was ich erreichen ähm, erreichen. Und seine grösste Sorge ist so ein bisschen das gewesen, ähm, wie komme ich dorthin, dass ich nach dem Schluss die Ruhe erlebe, dass meine Seele kann am Schluss sagen jetzt geniesse ich das Leben. Und das hat er einfach Doch, er hat mit etwas nicht gerechnet. Mit Gott. Gott hat nämlich zu ihm geredet, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Heute würde man sagen, du Idiot, Narr so. Aber Gott hat ihm gesagt, du Narr, du bist echt blöd. Und nicht, weil er nicht intelligent war oder so, sondern sein Problem war, er war blöd, weil er seine Priorität in diesem Ganzen falsch angesetzt hatte. Gott wird übrigens mit dem gleichen nicht sagen, ähm, es ist falsch, irgendwie sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Und es ist falsch, sich äh, zu fragen, wie man sich jetzt auf den Winter vorbereiten kann. Aber bei dem Mann war das grosse Problem. Das war sein einziger Lebensinhalt. Das hat ihn die ganze Zeit beschäftigt. und hat alles auf das ausgerichtet gehabt. Er hat gar nicht damit gerechnet, dass die Sachen, die er da sich aufgebaut hat, eine totale Vergänglichkeit hat. Und er ist nicht reich gewesen bei Gott. Also, wir können sagen, aus dem muss er er hat keine Beziehung gehabt zu Gott. Es hat ihn offensichtlich nicht gekümmert. Vermutlich hat er Gott irgendwie, ähm, gekannt oder schon mal von ihm gehört. Gott hat ihn zu ihm geredet, hat das Reden auch gehört. Und er ist auch in Nacht, ähm, dann verstorben und Jesus er erzählt das Gleichnis und es ist so ein Gleichnis das Gleichnis wo man denkt ja die hören wir irgendwie noch gerne. aber das ist jetzt so das Gleichnis und denken ah oh, nein also aber ich glaube es ist es Gleichnis so super in unseren Kulturkontext innen passt weil wir nicht in einem armen Land sind sondern in einem Land sind wo wir alle die Fragen kennen wo wir uns damit beschäftigt und uns Sorgen machen du um musst besitzen unseren, Besitz, um unseren Zukunft, mit stimmen wir dann bald ab über die AHV. und zum Teil sind dort auch vor allem eher so die Angstargumente, die Sachen. Wir können uns super steuern lassen und treiben lassen von Ängsten, wo unser Leben hineinkommt, wo wir es selber stellen oder wie es andere ähm, machen. Und das kann ein so grosser Antrieb sein, dass man es wirklich irgendwie zu Richtung schafft, zu, zu einer Wohlhabenheit und dass man, dass man es schafft, dass man ganz viel Schätz gesammelt hat. Und Gott kehrt das um und sagt, er hat eine falsche Priorität gesetzt, Mann. Er erzählt das so seinen Jüngern und anderen Zuhörern. Und er sagt, die Priorität, die ihr setzen solltet, das soll im Leben ganz ein anderes sein. Wir lesen davon in Matthäus 6, Vers 19-21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, und wo die einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das trifft bei dem ja ja voll zu. Oder sein Herz ist bis in Richtung gesehen, bis in Richtung hier auf der Erde. Und vielleicht noch bis in der Familie. Das wissen wir jetzt nicht von der Geschichte. Aber sein Herz ist nicht bei Gott und bei dem Richtung, wo Gott ihm hat und Ich glaube, er ist sicher auch in einer Panik ausgebrochen. Wir lesen das hier nicht, aber stell dir vor, Gott kommt zu dir und sagt, Heute Nacht wirst du sterben. Oh, also das würde mit mir etwas ähm, machen. Ich weiß nicht, ob ich in Panik würde. ausbrechen vielleicht schon. Ich hoffe es zwar ehrlich gesagt nicht, aber es würde mit mir etwas machen, oder? Ich würde vielleicht noch ganz viel Telefone führen oder vielleicht nur Leute sehen oder ich weiß es nicht. Was ähm, also wird mit mir etwas machen und wir möchten dieser Frage in sind heute auch immer so ein bisschen nachgehen. Was verändert das in uns? Und wenn wir uns die Sorgen nicht machen sollen, wer sorgt denn für uns? Oder? Im Lukas 12, 24, das also ist gleichen Kapitel wie das gleiche bisschen später, beantwortet Gott das. Die Frage auch. Wenn sich die Zuhörer die Frage auch gestellt haben, der ist doch intelligent, der hat sich etwas aufgebaut. Wieso soll man das nicht machen? Und er nimmt dort eine Tier- und Pflanzenwelt das Vergleich und sagt dort, seht die Raben. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben keinen Keller und keine Scheune. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Und das ist ja wirklich faszinierend, dass also ein Rabe die... SAD, praktisch alles, die brauchen ähm, nicht so extrem gute Umstände und die werden versorgt von Gott. Und Jesus spricht seinen Nachfolger, spricht dir und mir zu, hey, wie viel mehr, wenn sich Gott schon um die Tierwelt kümmert, wie viel mehr kümmert er sich um dich und mich, um deine Sorgen und um meine Sorgen. Wie viel mehr möchte er sich um das kümmern? Und wie fest wünscht er sich eben in dem, innen, dass wir unsere Prioritäten weg für unseren Sorgen nehmen, hin Beziehung, zu ihm, weg von unseren Sorgen, die uns können, gefangen haben, die uns zwar einen Antrieb geben, die uns vielleicht schaffen, dass wir irgendeinen Erfolg am Schluss vorzuweisen haben, aber wo uns auch daran hindern können, dass wir in eine Beziehung mit Jesus ganz persönlich hineingehen und dort die Fülle von unserem Leben erfahren dürfen. Und das in Matthäus 6 heisst es, dass wir die Schätze im Himmel sammeln Und die Schätze im Himmel mit dem ist nicht irgendwie Silber und Gold gemeint, sondern das sammeln wir in dem, dass wir auf der Erde so lebt, wie Gott das vorgesehen hat für uns, dass wir mit Menschen unterwegs sind, ihnen gut zu tun, dass wir unserem Leben selber gut zu tun, indem dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Und die wird auch beschrieben im Lukas 12, 31 und im Matthäus 6 übrigens, ähm, dann interessanterweise auch, trachtet viel mehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufahren, sagt dann Jesus zu ihnen. Legt die Priorität bei dem, was ich mit euch vorhabe. Und ihr werdet die Versorgung merken. Und ihr werdet sie im Überfluss erfahren. Und bei den Jüngern war es auch so, gewesen, dass sie das wirklich immer wieder haben erfahren Jesus ist dort sogar so weit gegangen, dass er einmal gesagt hat, sie sollen kaum mit mitnehmen, einfach losziehen, ins nächste Dorf, in die nächste Stadt von, von ihm zu erzählen, Leute zu heilen. Und, er, und sie werden dann versorgt werden. Und die Jünger haben dann das dann ja auch gemacht. Also sie sind losgezogen und sie sind auch in die ganze Welt gegangen, oft mit nicht mehr was sie haben. Und für uns ist das total verrückt. Keiner von uns würde so losziehen. Äh, ähm, Gott fordert das auch nicht unbedingt. dass man jetzt einfach sagen, jetzt verkaufe ich alles und ähm, schlafe irgendwo unter einer Brücke oder so. Das ist nicht das, was er mit dem wird, sagt. Sondern wo setzt du in deinem Leben die Priorität? so dass du zu jeder Zeit, und das ist Kassel, zu jeder Zeit bereit bist, wenn dein Leben ein Ende hat. Weiß nicht, ob du den Gedanken schon mal gemacht hast, was wäre, wenn jetzt mein Leben heute wäre. Und ich glaube, das hat auch durchaus, ähm, etwas sehr Heilsames, wenn man sich die Frage stellt. Denn im Psalm 90, 12 dürfen wir lesen, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Sich über danklichkeit bewusst zu werden, das macht uns Klug, nicht einfach nur intelligent, sondern es macht uns klug. Und wir kann sagen, das macht uns weise, weil dann fangen wir an, unser Leben ganz anders zu gestalten. Weil wer das nicht macht, der lebt einfach in den Tag ineinander, geht in seinen Bedürfnissen, in seinen Sorgen. Aber wer das macht, sich überlegt, was ist mit meinem Leben, wo jederzeit zu sein ich glaube, der lebt den Tag Ganz viel bewusster. Das sehen wir immer wieder in Stories, wenn Leute zum Beispiel erfahren, dass sie nur noch einen Monat leben haben. Oder die krempeln ihres ganzes Leben zum Teil um. Die gehen entweder nur ihre Träume nach oder die klären nur ihre Beziehungen. Sie sind irgendwo unterwegs. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Was wäre, wenn es uns alle betreffen, vom einen Moment auf den anderen? Was wäre, wenn heute Jesus heute kommt? Was wäre denn? Was würde das in dir innen auslösen, wenn jetzt heute Jesus würd kommen würde? Würdest du vielleicht denken, Ui, ich kann noch so viel zu erledigen. Ähm, ich würde nur gerne in die Ferien. Das ist ein Gedanke, der bei mir wieder aufkommt. Sage ich, ja, nicht im Ernst, oder? jetzt habe ich Geld und Zeit ausgegeben, ich würde nur gerne in die Ferien. Ähm, aber ich würde mir auch überlegen, hm, gibt es da vielleicht noch Beziehungen, die ich klären muss, Menschen, die ich mit ihnen unterwegs bin. Und Jesus hat in gleichen Kapitel, also hat zur gleichen Zeit Ihnen dann noch ein weiteres Gleichnis, ähm, erzählt. Wenn Sie so im Gespräch inne sind, wie das dann genau aussieht. Und er erzählt Ihnen dann weiter, wir lassen das im Lukas 12, Vers 37 bis 46, folgendes. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Petrus fragte, Herr, meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen? Darauf sagte der Herr folgendes, woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit, das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da, der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener diesen Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelligt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Echt ein heftiger Schlurst, oder? Zwei Diener, die miteinander verglichen werden. Sie haben beide den Auftrag, aufs Gut aufzupassen. Und wir kennen viele so Geschichten, oder? Wo ein Diener, wo Jesus davon erzählt, wie ein Diener oder ein Knecht den Auftrag bekommen hat, aufs Gut aufzupassen, oder auf Geld aufzupassen und etwas mit dem, äh, zu machen. Und wie verschieden, dass dann die da reagiert haben, oder? Der eine die Diener, der hat gewusst, ich habe jetzt die Verantwortung. Der Herr gibt mir hier Verantwortung, der Gutesherr. Und, er ist ein treuer und kluger Verwalter, wie man es hier lesen. Er überlegt sich nämlich, was mache ich mit dem Besitz einerseits, ich muss den Besitz gut verwalten, aber vor allem macht er sich Gedanken über all die Angestellten, die ihm anvertraut sind, und er denkt sich, ich, ich möchte mit denen gut umgehen. Ich glaube, es ist das Produkt von dem Mann, der sich bewusst ist, mein Herr kann jederzeit zurückkommen. Ich bin zu jeder Zeit bereit, wenn er zurückkommt und kann sagen, hey, wir haben es gut hier miteinander gemacht, wir haben uns Mühe gegeben, wir haben uns investiert, wir haben uns gefragt, ob wir miteinander unterwegs sein können, auf dem Gut. Wir haben füreinander gesorgt, könnte man sagen. Und der andere, der hat gedacht, ja, jetzt ist der Verwalter, äh, jetzt ist mein Herr endlich weg, jetzt mache ich mal ein bisschen hier, was ich will, der kommt vielleicht in zwei, drei Jahren wieder, aber bis dann, jetzt geniesse ich so richtig mein Leben und es das heisst ja, oder? er schwelgt und brast und hat sich voll getrunken und gleichzeitig hat er alle anderen wieder direkt behandelt. Weil er denkt hat, ja, die sind mir doch egal. Oder? Natürlich ist es beides recht überspitzt. Und oft finden wir es irgendwo vielleicht in der Mitte zwischen diesen zwei Leuten. Aber es zeigt sich, was für eine Lebensphilosophie wir bewusst oder unbewusst erleben, je nachdem, wie wir über die Geschichte denken. Ob wir denken, dass unser Tod noch weit weg ist, oder? Rein statistisch gesehen müsste ich irgendwo zwischen 80 und 90 werden und jetzt bin ich 33. Ich kann mir auch noch 40 Jahre Gedanken machen darüber, oder? Was mache ich mir jetzt schon Gedanken über meinen Tod? Ganz ehrlich, wenn ich mit anderen jungen Menschen ähm, über so Sachen rede, das habe ich mal im Militär gemacht, die haben schon fast gemeint, ich sage jetzt dann psychisch also kate weil ich ihnen mal gesagt habe, ich habe mir über meine Beerdigung Gedanken gemacht und ich habe mir meine Beerdigung mir aufgeschrieben. Ähm, finde ich übrigens super, weil vielleicht so eine Aufgabe, die man aus dem muss, haben wir mal im Studium als Aufgabe, oder als Teilaufgabe bekommen, dann dachte ich, geht noch recht. Und dann haben mir auch Leute gesagt, ja, aber du bist doch noch jung, genießt doch das Leben, du kannst dir am Ende von deinem Leben doch Gedanken machen. Dann, ja, rein statistisch gesehen schon, aber ich wollte mein Leben ganz in eine andere Ausrichtung machen. Nicht aus der Angst, außer, dass es jederzeit passieren könnte, sondern ich, ich möchte so weit gehen, wie man es in Matthäus ähm, sechs gelesen haben und auch dann im Lukas, ich möchte meine Priorität bei Jesus setzen und dann lebe ich auch ganz andere Leben in meiner Ausrichtung. Und wenn ich mein Leben auf die Beziehung zu Jesus ausrichte, dann habe ich null Stress mit dieser Frage, weil ich kann sagen, ich bin jederzeit bereit, vielleicht nicht immer mit gleicher Freude, dass ich denke, wenn es passiert, es Sachen, die würden mich reuen, also so abgehoben oder fromm, bin ich überhaupt nicht, dass also ich würde denken, ah oh nein, schade, ich hätte nur den gerne gesehen, ich hätte noch gerne das gemacht. Aber grundsätzlich, wenn wir in einer Beziehung unterwegs sind mit Jesus, wenn wir zu jeder Zeit ähm, ganz nötig bei ihm sind, dann stellt die Frage für uns auch gar keinen Stress, weil wir wissen nicht, wann es passiert, oder? Er sagt da am Anfang: Der Dieb, wenn der Hausherr wird, wissen will, er, wenn er kommt, dann wäre er ständig bereit. Aber man weiß ja eben nicht, wenn ein Einbrecher kommt, vielleicht dann, wenn man nicht daheim ist oder wenn man es nicht erwartet. Und so sagt es auch hier. Der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, wo niemand damit rechnet. Wo niemand damit rechnet. Finde ich spannend. Gerade im Moment oder? gehen ganz viele Theorien darum. Viele sind überzeugt, es muss doch jetzt ähm, dann sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich auch gar nicht unser Hauptfokus, sich so fest in die fragen zu setzen und so viel Sinn wir stiere Ich bin einmal her hergerissen, zwischen Schmunzeln, Bedauern oder mich darüber zu nerven, wenn irgendwo wieder ein Prophet auftaucht und sagt, jetzt muss dann Endzeit sein, Gott hat mir das gesagt. Dann räume wir so Bibelstellen sehen und denken, ich kann mir das nicht vorstellen, dass dir das Gott gesagt hat. So wird sich da mit Lukas 12, 39 widersprechen. ja. Oder? Ich weiss noch, vor Jahren ist eine Prophetin aufgetaucht in Norwegen, aufgetaucht, mit mit einen ganzen Flüchtlingsstrom versucht und gesagt, das Ende der Welt ist näher. Und ich hatte, das letzte Kinder, die ich war, haben wir dann zwei Leute gehabt, die sind in totaler Panik aufgebrochen, die haben über irgendwie YouTube, das ist der Klassiker über YouTube, ähm, von denen mitbekommen und eine Panik geschoben. Und einerseits haben wir die müssen ernst nehmen, und andererseits habe ich es nicht so verstanden. Weil ich denke, jetzt taucht da irgendein Prophet, und sie die ja offensichtlich nicht recht gehauen wenn denn das bald für die irgendwie ein Zeitrahmen von 20 Jahren oder so ist. Hinter dem kann man sich ja dann nachher verstecken, oder? Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, bereit zu sein. Und ja, wenn man es vergleicht mit 2018, dann ist unser Leben heute vielleicht mühsamer und anstrengender, und es sind Krisen herum, die wir vorher nicht so kennt haben. Aber schau mit denke das immer von Europa aus. Ich mache eine mutig ich liebe Geschichten, es lohnt sich, einmal in die Geschichte einzutauchen. Schau mal, was zwischen 1618 und 1648 in Europa losgegangen war. 30 Jahre Krieg, Pest hat gewütet. Zwischen einem Viertel und einem Drittel der Europäer sind in diesem Zeitraum gestorben. Ich denke, viele sind überzeugt, Überzeugung, sie die Hoffnung Jesus bitte kommen. Denken wir, in der Schweiz geht Lokale dran, an die Verfolgung der Täufer, oder? Ähm oder an die beiden Weltkriege. Oder an die heutige Zeit auch. Stell dir vor, du wärst ein Christ in Iran und Afghanistan, ehemaliger Moslem und jetzt Christ. Wow, gute Nacht. Hey. Oder in Nordkorea erzähl mal an einem nordkoreanischen Christ. Nein, die Endzeit. Das fährt erst jetzt so an. Wir haben jetzt da die Probleme in Europa. Ich glaube, der würde uns zu Recht lächer und sagen, hey, wir sind schon lange werden wir verfolgt. Ich bin eingesperrt und in einem Straflager. Man weiss in Nordkorea nicht einmal, wie viele Christen es gibt, weil der Kontakt zu ihnen nicht möglich ist. Darum glaube ich, mal, müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn man trotz allen Zeichen der Zeit, die wir irgendwo erkennen, in das uns hineinstürzen und sagen, das muss jetzt so weit sein. Aber ich glaube, die Zeit jetzt ist auch eine Chance, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, weil es plötzlich nicht mehr so weit weg ist. Wenn weißt du vor zehn Jahren zu jemandem kam und das erzählt, hey, was wäre, wenn dein Leben vom einen Tag auf den anderen vorbei wäre oder wenn ein grosser Karier kommt oder so. Man hätte darüber gelacht und die Frage wie weit weg gewesen, und sich mit dem auseinandersetzen wäre auch weit weg gewesen. Und dann sehe ich es durchaus auch eine Chance, weil man weil jetzt merkt, doch, es ist wie wieder eine realere Möglichkeit, obwohl es zu jeder Zeit hätte passieren oder? Aber wie gesagt, es ist nicht unsere, Ausfrage, unsere Aufgabe, sondern vielleicht mehr wie der Petrus, sich zu fragen, hey, betrifft es uns alle? Und Jesus sagt, ja, hey, es betrifft uns alle. Und es betrifft uns und er macht uns Mut, sich zu fragen, wie gehen wir mit unserem Leben um? Wie gehen wir auch mit der Verantwortung um die wir mit den anderen Menschen haben? Ich finde es so schön hier, der Diener der hat die Aufgabe, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Das Evangelium führt in deinem und meinem Leben, wenn man es versteht, die Beziehung zu Jesus Christus, wenn man die versteht, wird es uns lassen, wirken lassen in unserem Leben. Sie führt immer dazu, dass wir uns auch Gedanken machen um andere Menschen. Der reich Mann, ich am Anfang erzählt habe, oder das Gleichnis von Jesus, der hat sich nicht Gedanken gemacht, wie er das Leben von anderen Menschen verbessern kann. Es ist ihm nur darum gegangen, sein eigenes Leben muss gut sein. Oder? Es muss für ihn stimmen, es muss für mich stimmen. Das ist die Hauptsache. Ein Christ geht weiter, würde ich sagen. Und er fragt sich, was kann ich anderen Menschen gut tun? Wenn ich im Galaterbrief ja die Früchte oder? Das spielt auch ein etwas ein. Man fragt sich, wie kann ich mit anderen Menschen unterwegs sein? Und welche Prioritäten habe ich in meinem Leben? Wichtig ist es irgendwie daran, sich ganz bewusst anzustellen und ein paar Fragen sich zu stellen, die wir in unserem Leben haben. Ein paar Fragen wo wir uns müssen, müssen beantworten können, um zu um einem neuen Lebensstil zu kommen. Dass wir uns fragen, in erster Linie, habe ich überhaupt die persönliche Beziehung zu Jesus? Habe ich die? Ist, ist das in meinem Leben angekommen? Oder ist das vielleicht über dem reichen Mann im ersten Gleichnis einfach, ich kenne ihn wie Gott, aber es ist nichts Persönliches in mir. Rein. Ich Gestalte mein Leben selber, das wirkt sich dann so aus. Oder ich frage Gott nicht, wenn ich irgendwo in Troubles bin. Ich habe nicht wirklich eine Beziehung zu ihm. Dann, dann mache ich den Mut, die Gelegenheit zu nutzen und die Beziehung zu starten. Oder vielleicht denkst du, ja gut, hey, das ist schon lang passiert. Aber du merkst vielleicht, die Beziehung ist irgendwo ein bisschen eingeschlafen. Beten tue ich nur so vor dem Mittagessen. Ähm, die Bibel lesen, die Texte, die am Sonntagmorgen halt schnell eingeblendet werden. Ähm, und so, was die anderen angeht, kümmere ich mich jetzt auch nicht so darum. Um die von der anderen, bin ich mit ihnen unterwegs bin. Dann mache ich den Mut, ganz bewusst in die Beziehung rein, zu investieren. Ganz bewusst. Einfach da nochmal neue Erfahrungen zu machen, nicht aus einer Panik heraus, sondern aus einem Bewusstsein, raus, hey, ich möchte so ein Leben in Bereitschaft leben. Ich möchte bereit sein für Jesus im hier und jetzt zum und kommt der in 40 Jahre. Es ist deswegen überhaupt nicht vergeben geklappt. Das ist ja manchmal schon eine Panik, oder äh, was man hat. Ich merke, das ich junge. Äh, ich muss doch noch misjung sein leben. Ich muss mich doch noch können ausleben. Dann denke ich, vielleicht machen wir auch den Fehler, dass wir uns das Christus so vorleben, dass wäre das irgendwie das Langweiligste auf der Welt. Und man muss die ganze Zeit nur verzichten. Und wir sind so arm wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir alles abgeben und losgehen. Nein, ich glaube, das ist ein riesiger Gewinn Und halt, in unserem Leben, da dürfen wir Wunder erfahren. Da dürfen wir merken, wie unsere Seelten früher Ruhe werden. Ruhe bekommen. Das war ja der Wunsch von dem Mann, der sich so viel angesammelt hat, dass er sich zurücklehnen kann und seine Seele der Ruhe erfahren. Vielleicht merkst du, dass gerade das in deinem Leben nicht so der Fall ist. Dass du gerne noch so ein bisschen Kontrollen in deinem Leben hast. Und ich persönlich merke, das ist für mich wohl ein schwieriges Punkt, immer wieder einfach Sachen ganz bewusst gut abzugeben. Mich nicht es lang um Sorgen umzudrehen, und um mir Gedanken zu machen, sondern mir bewusst zu machen, auch wenn es irgendwie simpel tönt: hey, Gott sorgt für die Vögel auf dem Land raus. Wie viel mehr sorgt er für die Dich und für mich. Wie viel ein grösstes Interesse hat dass es dir gut geht, dass du das Nötigste haben darfst, dass du Essen haben dass du eine Wohnung haben darf, dass du Freunde haben darf, und so weiter. Das, was du in deinem Leben brauchst. Und daraus glaube ich, ist es unwichtig, wichtig, dass wir uns ganz ehrlich anschauen, was für eine Prioritätensetzung wir haben. Man sagt ja mal noch schnell, oder? ah, meine erste Priorität ist gut und dann eine Family-Frau oder dann der Job oder was auch nicht. Aber ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Ist es wirklich deine Priorität? Oder sagen wir das vielleicht einfach uns selber, damit wir beruhigt sind? Ich weiß, das ist eine herausfordernde Frage, aber ich möchte dich ermutigen, dem so ehrlich wie möglich nachzugehen. Und das kannst du einfach Gott anzulegen, deine Sorgen, deine Prioritäten. Und vielleicht merkst du in diesem Zusammenhang auch, es gibt Sachen, die schiebe ich vor mir her. Es gibt Beziehungen, die nicht okay sind und die schiebe ich vor mir her. Und ich hätte noch die Gelegenheit, diese Sachen zu versöhnen. Dann mache ich den Mut, diese Sachen zu nutzen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mal erzählt, ich habe meinen Onkel begleitet und der hat gewusst, er stirbt demnächst, er war krebskrank. Gewesen. Und der hat das ganz bewusst gemacht. Das hat mich tief beeindruckt. Er hat noch Beziehungen geklärt, die 40 Jahre zurück gewesen sind, und plötzlich in Sinn in sind, Und irgendwas im Herz verdrängt hat, aber Gottes Geist hat es ihm aufgezeigt. Das hat ihm etwas gekostet, es hat ihm Stolz gekostet, Mut gekostet. Er hat es aber bereinigt. Und in ihm ist wieder wie so eine Freude aufgekommen. Und das ist für mich so einer von diesen Momenten in meinem Leben. Das hat mich irgendwie... Mehr verändert als ganz vieles, was ich gesehen haben, wie der wie ausgewechselt war, ohne dass er das ablecken. Wie Wie plötzlich da auch, ja, ein anderer Gesichtsausdruck da gewesen, sind andere Worte, weil er ein bereinigtes Leben gehabt hat. Und er hat keinen Stress mehr gehabt vor dem Tod. Weil als Christen dürfen wir ja wissen, der Tod ist nicht an Der Tod ist nicht der Stachel, der uns wehtut. Weil Jesus hat den Tod besiegt. Und wenn wir offenbar Offenbarung dann sehen wir, was ist der Himmel bereit hat, was für es Fest, das es dort ist. Ich kenne Menschen, nicht weil sie fatal sind, die wünschen sich, sie können demnächst sterben. Und die sagen, oh, ich will zu Jesus. Ich freue mich drauf. Was mühe ich mich denn noch ab hier auf der Erde? Ich, solange ich hier auf der Erde bin, ich gebe mir das Beste klar, aber ich wünsche mir eigentlich so sehr, dass ich bei Jesus Mit meinen Freunden, mit meinen Geschwistern, die dort dürfen im Himmel. Sind. Ein Ort, wo, wo es einfach perfekt ist. Wo ich mich um nichts mehr, muss, um Sorgen und Gedanken mache, was ich der nächste Tag kann bringen was die Zukunft bringen bringen. Und ich glaube, wenn wir es bewusst haben, dass es jederzeit möglich ist, dass Jesus kommt, dann stellen wir uns auch die Frage, was ist mit unseren Mitmenschen? Ich bin überzeugt, Überzeugung, das löst in uns eine Not und eine Sehnsucht aus, dass wir nicht anders können, als in auf irgendeine Art und Weise das Evangelium lieb zu machen. Weil man bewusst Bewusstsein dafür entwickelt, es betrifft uns eben alle. Es ist nicht so, dass wenn eines Tages Jesus kommt, dann betrifft es einfach ein Paar und ähm, der Rest kann dann schön weiterleben, sondern es wird uns alle betreffen. Ob man das noch erlebt, ob man vorne sterbt oder nicht, es betrifft uns alle. Und ich glaube, es lohnt sich deswegen, ganz bewusst in die Beziehung mit Gott zu investieren. Und es gibt eine Vorbereitung, die wir gut machen können, nämlich dass wir eben die Punkte ernst nehmen, die Frage ernst nehmen, für uns durchgehen und uns in dem Sinne vorbereitet. Das liegt ja uns innen, sich auf wichtige Sachen vorzubereiten. Wenn du mal Q-Haraten hast, du hast dich sicher auf deine Hochzeit vorbereitet, oder? Ist niemand spontan angegangen ich kühe jetzt heute. Gut, in q hat heute. Oder vielleicht Las Vegas. Ich weiß es nicht. Oder wichtige Sachen, da bereiten wir uns richtig. Äh, gut ähm, vor. Also ich kenne auch keinen Pastor, der einfach auf die Bühne steht und mal, ähm, die Bibel aufschlägt und denkt, jetzt schauen wir mal, ähm, was ich heute könnte bringen könnte. Also wir setzen uns auseinander mit Sachen, die wichtig sind in unserem Leben und bereiten uns vor. Und Ich glaube, so können wir uns eben auch vorbereiten auf, auf, auf das, was irgendwann wieder kommt, das, was unvermeidlich irgendwann ist. Da mache ich den Mut, ich die Frage zu stellen und jetzt zu fragen, wie wollte ich mein Leben leben, dass ich null Stress habe? Wenn es heute Nacht so weit wäre. Wie wollte ich mein Leben leben? Wenn es heute so weit wäre und Jesus wiederkommt, Und wir werden vielleicht alle überrascht und denken, ja, jetzt hätte man gedacht, es müsste noch schlimmer kommen, bevor du kommst. Ich weiß es nicht, oder? Sicher eine schwierige Frage, aber er macht den Mut, dem äh, nachzugehen und auch mit der Hoffnung nachzugehen dafür zu wissen, dass wenn man in der Beziehung mit Jesus stehen, dann ist das überhaupt kein Stress wenn das passieren darf. Weil wir dürfen wissen, wenn wir die Offenbarung schauen, dann könnte man die in einem Satz zusammenfassen. Jesus ist der Siegel. Er ist der Siegel auch über den Tod. Egal, was kommt. Und ich finde es so faszinierend, dass gerade dort, wo die schlimmsten Lebensstürme sind, Menschen plötzlich das auch vercheckt. Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist, Wieso es der Ukraine-Krieg Und ich meine das ist nicht auf politischer Ebene, wo man dann da hin und her kann diskutieren und die Schuldfragen sich kann stellen Aber was ich sehe, und ich mache mir Mut, auch so Leute zu folgen, die irgendwann tätig sind. Ich habe letztes Mal ein paar Viertel gesehen von Matthias Schöne, gesehen, ähm, und da schon Videos von AVC. gesehen. Die Kilenen, der Ostukraine, in der Südukraine, überall in der Ukraine, sie sind berstenvoll. Sie sind voller als voll. Als sie jemals gewesen sind. Die Leute, Machen sich in der Not auf die Suche. nach Hoffnung. Sie fragen sich, was wäre, wenn sie mich heute treffen würden, oder? Weil es ist eine tiefe Lebensrealität bei ihnen. Sie wissen nicht, wo die nächste Bombe einschlägt, was passieren wird oder oder? Und ganz viele haben gecheckt, ich finde die Hoffnung und die Zuversicht und die Ruhe da in ihnen nur bei Jesus. Allein. Sie haben sich die Frage müssen stellen wegen der Umstände. Ich glaube, wir haben das grosse Privileg, dass wir uns die Frage jetzt noch stellen was noch nicht so extreme Stürme gibt, wo wir das auch in der dafür anschauen dürfen mit unseren Mitmenschen. Vielleicht auch in der miteinander, die Frage diskutieren, was wäre, wenn Jesus heute gekommen Wie gestalte ich mein Leben? Vielleicht nochmal ganz neu. Ich möchte noch beten. Der Jesus, ich danke dir, dass wir vor allem dafür dass wir, wenn wir mit dir unterwegs sind, dann müssen wir uns vor nichts fürchten, einfach um Tod nicht. Und ich danke dir, dass wir ja, jeder für uns die Gelegenheit hat, mit dir unterwegs zu sein, Und dass du in unserem Herz möchtest Sachen verändern, dass wir die richtigen Prioritäten setzen, dass wir unsere Sorgen, unsere Lebensplan loslassen in die Hände, dafür du sorgst für uns. Und dass du dieses Herz weich machst, dass wir uns auch Gedanken machen, wie sind wir mit unseren Menschen unterwegs, wo du uns anvertraut hast, mit unseren Freunden, Nachbarn, Kindern, Arbeitskollegen, was auch immer. Und ich bitte dich, dass wir uns wirklich davon bewegen lassen können. und unser Leben ganz neu nochmal einfach für dich Tiere weihen und für die gehen und dich ins Zentrum setzen können. Und dass aus dem auch etwas Großartiges passieren dürfen. Dass wir andere Menschen inspirieren und dass wir selber zu einer Ruhe und Gelassenheit finden das Dass wir mehr Jesus, komm! Wir erwarten dich! Wir sind gespannt drauf. Wir haben keinen Stress damit, wenn du heute kommst. Ich Danke dir, dass du jedes Einzelne an der Hand nimmst. Beim Nachgehen von Fragen. Schritt für Schritt, dass es uns keine Panik wohl machen, sondern, ja, dass es uns einfach herausfordern und uns auch ermutigen der dran zu bleiben. Mit dir. Amen.